0: Get up, get up, yeah, she's
1: a dancer. Hallo ihr Lieben, wir sind wieder zurück mit Split der Tanzpodcast. Heute mit Nikita Litvitschenko und Aisha... Erzählt euch mal ganz kurz, wie es dazu kam, dass wir ihn eingeladen haben. Mhm. Was war dein Impuls?
2: Also ich habe schon, muss ich sagen, länger immer mal wieder den Namen gehört und in der Verbindung immer wieder sehr viel Positives und äh, so Ausdrücke wie, der ist so krass und oh mein Gott und äh, der geht so an, krass an seine Limits und bester Tänzer und bla, bla, bla und blub, blub, blub. <lacht> Und ähm, Genau, und irgendwie kam ich aber nie dazu, in die Klassen zu gehen. Ich hatte irgendwie immer andere, äh, andere Sachen im Fokus. Und dann war ich bei einer Audition für ein Tanzprogramm in der Flying Steps. Und die Trainerin, die es eigentlich hätte machen sollen, J, konnte nicht kommen wegen Corona. Und Nikita hat sie vertreten. Und als ich das gehört habe, war ich schon mal so, okay, ciao. <lacht> Ohne aber ein genaues Bild zu haben, weil ich wirklich gar keine Vorstellung hatte. Und, ähm, Danach wusste ich, was viele Leute meinen und habe gemerkt, wie sehr er einfach nur mit seiner Präsenz und seiner Art zu unterrichten und zu sprechen und zuzugucken, in dir was auslöst. Und es war für mich erst nicht so klar, wie ich das beschreiben soll, was er genau auslöst, aber auf jeden Fall ähm, ja, hat er irgendwie die Fähigkeit in dir so deine deine Ressourcen zu wecken, sodass du von ganz alleine an deine an deine Grenzen gehen willst. Also er äußert es schon auch, aber auf eine Art, dass du quasi für dich selber einfach nochmal Fragen beantwortest, die du dir vielleicht sowieso schon gestellt hast. Also warum man da ist und ähm, ja, dass er erwartet, dass wenn er an seine Grenzen geht, dass wir auch an unsere Grenzen gehen, weil schließlich sind wir da für dieses Casting und wenn wir da sind, weil wir gerne das Programm machen möchten, dann ähm, ist es ja wohl selbstverständlich, dass wir an unsere Grenzen gehen. Also er kommt mit so einer Selbstverständlichkeit, die man so übernimmt. Ja, bla bla bla. Auf jeden Fall war es sehr inspirierend und dann dachten wir, wäre es doch super, ihn einfach mal einzuladen und zu gucken, was dann noch so alles hinter dem Namen steckt und hinter der Person. Ja. Und genau, deswegen könnt ihr euch freuen auf eine Mischung aus Philosophie Tanz, Psychologie, Sportpsychologie und einfach einen wunderbaren Menschen, der aus seinem Leben erzählt. Ja, ganz viel Spaß! Gut, dann fangen wir mal an. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke, dass, ich, dass ihr mich eingeladen habt. Ich mhm, freue mich sehr.
2: Und ja, vielleicht kannst du dich erstmal kurz vorstellen, wer bist du?
0: Was machst du so? Hallo, ich, <lacht> <lacht> ich heiße Nikita. Ich komme aus Usbekistan gebürtig, aus Taschkent, bin 25 Jahre alt, arbeite momentan professionell als Tänzer. Und das war's auch schon. <lacht> Nein, ähm, genau, wollte eigentlich schon immer Tänzer werden, denke ich mir. Und habe auch gezielt, sage ich mal, seit vier, fünf Jahren mich entschlossen, in die Richtung zu gehen. Und ja, probiere mich gerade aus, in welche Nische ich am besten reinpasse. Aber ich denke, ich habe sie bereits gefunden. Und
2: welche
0: ist es? Ich glaube eher die Teaching. Uh, Teaching, Fortbildung, Weiterbildung, Nische. Uh, industriell immer noch ab und zu, aber hauptsächlich wirklich sagen Teaching. Was für dich Industriell. Ja. Industriell ist alles, was auf der Bühne passiert oder ähm, wo du gezielt für jemanden arbeitest, wo sage ich mal nicht der Fortschritt oder die Entwicklung eines Schülers zu sehen ist, sondern wo du gezielt für jemanden arbeitest, was visuell zum Beispiel auf der Bühne oder in einem Video oder einem Musikvideo dargestellt wird.
1: Hast du schon immer
0: getanzt? Tatsächlich, tatsächlich habe ich getanzt, als ich klein war, ähm, weil ich habe so ein Bild gefunden von meiner Mom, wo ich so einen schwarzen Anzug anhatte und da war ich, sage ich aus wie so, so ein Hahn, so mit Federn, und da gab es so eine, so eine Kinder-AG, da haben wir tatsächlich viel getanzt und auch Kunst gemacht und viel gezeichnet, aber als ich nach Deutschland kam, ähm, habe ich das voll vernachlässigt bin eher in die Sp sportliche Schiene gegangen, habe dann sehr lange Sport gemacht und irgendwann durch eine Verletzung habe ich mich entschieden, dann eher in die tänzliche Schiene zu gehen, genau. Was aber, für Sport alles äh, Ich habe Leistungssport gemacht, über zwölf ja, über Jahre, genau. Und du jetzt gar nicht mehr? Äh, doch, für mich, ab und zu, ich gehe laufen, ich springe noch, ich sprinte noch ab und zu, wenn ich die Zeit habe, aber das Stadion, wo ich zum Beispiel groß geworden bin, ähm, ist nicht mehr auf, die bauen gerade um, aber normalerweise immer. Man, man hat so schiebe manchmal, wenn man sich ein bisschen vom Tanzen distanziert, wenn man wenn es ein bisschen zu viel ist, dann tauche ich kurz in eine andere Welt ein, wo die mich halt kindheitlich sehr geprägt hat und das ist halt das gewesen, da laufe ich gerne, springe gerne, ja. Wie alt du also nach Deutschland
1: gekommen bist?
0: Ich bin mit neun hergekommen, okay. mit neun Jahren.
2: Nach Berlin?
0: Nein, nach Brandenburg. Okay. Genau da, wo ich jetzt auch bin. <lacht> okay.
2: Und du bist mit deinen Eltern hergekommen?
0: Ich bin mit meinen Eltern äh, hergekommen. Genau, wir waren am Anfang zu viert. und äh, der fünfte war im Bauch und jetzt sind wir eine Großfamilie von Krass. zehn Leuten.
2: Krass. Mhm. Genau. Wow. Und du bist der einzige.
0: Ich bin der einzige Tänzer. Es gibt noch Tänzer in der Familie, aber die tanzen nicht. Aber ich merke, sie haben schon Bock. sie haben schon Lust zu tanzen. Ja. Ja, ja, Sobald die Musik angeht oder wenn sie so Melly Rock machen, dann merke, ich, merke, ich merke. Ich merke, sie wollen.
1: Wenn du sagst, wenn es zu viel wird mit dem Tanzen, gehst du weg davon zum mhm. Leichtathletik. Wie sieht da sonst dein Trainingsalltag aus?
0: Äh, Im Leichtathletikbereich?
1: Nee, äh, aufs Tanzen bezogen jetzt, dass du sagst, okay, das wird manchmal zu viel bezogen aufs Unterrichten eher?
0: Also beides. Ich, ich, also mir ist aufgefallen, oder was meine Mom mir vielleicht eingetrichtert hat, ist, dass ich ein extremer Charakter bin. Das heißt, egal was ich mache, ich mache es extrem. Ob, wenn ich faul bin, bin ich extrem faul. Wenn ich produktiv bin, bin ich extrem produktiv. Das heißt, mir ist es schwierig, so, so eine Balance zu finden. Und mir ist aufgefallen, sobald ich anfange zu trainieren, kann ich meinen Körper so auslasten oder so viel geben, dass ich irgendwann einfach leer bin. Und ähm, ich distanziere mich dann wirklich davon nehme mir gezielt eine Pause, indem ich zum Beispiel ähm, Leichtathletik mache oder Klavier spiele oder irgendwas, was, was mich wieder beruhigt. Und bis ich wieder Kraft habe, dann gehe ich wieder rein. Oder mein Training sieht zum Beispiel auch anders aus, indem ich einfach nur Musik höre und versuche Musik, Musikalität zu analysieren. Wenn ich zum Beispiel viele Songs habe, bei euch, die möchte ich choreografieren, dann höre ich sie so lange an, bis die Musikalität schon so sitzt, dass ich eines Tages, wenn ich wieder, sage ich mir, die Kraft habe oder die Lust oder das Feuer, ja. ähm, dann fange ich an und ich kenne die Musikalität in- und auswendig. So ist es für mich. Ähm, ich bin nicht so ein Tänzer, der dann trotzdem weiter pusht und sagt, okay, ähm, mein Körper ist am Limit, meine künstlerische Kreativität ist einfach fertig und ich pushe mich trotzdem weiter. Ich nehme mir bewusst die Auszeit. Ich distanziere mich ein bisschen und bis ich wieder aufgetankt bin und dann ich wieder rein. Wie lange dauert das für dich meistens, bist du aufgetackt? Zum Beispiel letztes Jahr Winter habe ich äh, über sechs Monate sehr viel unterrichtet, durchgängig unterrichtet. Da war meine Pause wirklich anderthalb bis zwei Monate. Mhm. Da habe ich mich auch, ich habe meine Kurse abgegeben kurz, ich habe Zeit für mich gebraucht. Ähm, ich konnte auch nicht mehr choreografieren, weil ich habe so viel choreografiert, dass ich das Gefühl hatte, ich wiederhole mich permanent und ich habe mich ähm, ja nicht mehr kreativ gefühlt. Also ein genau, ein. genau. Ja. Und vor allem, ich weiß nicht, in der Tänzerszene ist ja alles sehr sozial, man ist ja permanent unter Menschen unterwegs, im gleichen Weg ist es nicht so, man ist alleine. Und dann war es und irgendwann auch menschlich zu viel für mich, dass ich mich zurückgezogen habe. Aber dann bin ich auch genau wieder reingekommen, stärker denn je, weil man braucht diese Auszeit. Und ich glaube, jeder erreicht diesen Punkt, wo man, sage ich mal, kurz rausgehen muss, um dann wieder reinzukommen. Ja.
2: Aber war das für dich ein Prozess? Also hat Konntest du schon immer so gut, dann
0: dir deine Pause nehmen oder? Nein, 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 nein. Am Anfang war es ganz anders. Am Anfang, äh, da man halt aus dem Sport kommt, dachte man immer pushen, immer pushen, immer pushen. Aber da Sport, sage ich mal, diese künstlerische Fähigkeit nicht hat, finde ich, ist es halt lernt man das erst mit der Zeit kennen. Und das habe ich dann gemerkt, indem ich halt, sage ich mal, auch keine Lust mehr hatte. Dann dachte ich mir, warum habe ich keine Lust zu tanzen? Ich pushe doch und pushe und pushe. Mhm. Aber es ist so, als würde man so ein Vögelchen halten in der Hand und dann zerquetscht es irgendwann, weil man zu sehr pusht. Es ist so schwierig, so eine Balance zu finden. Aber irgendwann so mit der Zeit findet man raus, was der Körper braucht, was die Seele braucht und man findet so seine Mitte. Ich bin immer noch nicht da, wo ich meine Mitte gefunden habe, ehrlich zu sein. Ich hoffe, die wird auch nicht in drei Jahren gefunden. Aber ich denke, eines Tages ähm, kann ich sagen, okay, heute ist wirklich Pause angesagt oder jetzt nehme ich mir bewusst sechs Wochen Zeit. Yeah. Weil diese sechs Wochen sind ja immer noch verbunden mit so einem sage ich mal, mit dem Gedanken, dass du nichts machst. Man fühlt sich ja schlecht, weil man nicht trainiert. Man fühlt sich schlecht, dass man nicht unterrichtet. Dieser finanzielle Aspekt ist ja auch, sage ich mal, dann in seinem ähm, ja Kopf, in dem man halt denkt, man verdient weniger Geld. Aber wir Künstler brauchen diese Pause. Wir brauchen diese ähm, andere Welt, wo man kurz eintauchen kann. Und meistens ist die Kindheit nicht geprägt, finde ich. Irgendwas, was man in der Kindheit gemacht hat. Was man vielleicht vernachlässigt hat.
2: Ja. Was einem wieder so ein so ein Vertrauen gibt so eine ja, Verborgenheit Ja,
0: den, auf jeden man Fall.
2: nichts abliefern muss, nichts leisten muss, sondern einfach
0: so. Ja, wir, also ich denke auch viele Tänzer, die anfangen zu tanzen, sind dann sofort, Tanzen ist meine Welt, ich liebe das Tanzen und alles baut sich so in dieser Bubble auf. Mhm. Aber ich finde leider, wenn es um Kunst geht, ist halt Kunst so vielseitig und so schön und wir labeln uns alle so als Tänzer und vernachlässigen alles. Und wir gehen dann so durch den Weg. Also ich habe mich, ich so gesehen viele meiner Freunde, die professionell arbeiten, und die verschließen, sich, äh, wir verschließen uns vor unserer Vergangenheit und sehen uns nur da, anstatt open-minded zu sein und so offen wie möglich und zu sagen, boah, weißt du was, mein Background ist eigentlich der, warum gehe ich mal nicht mal zurück? Oder hey, vielleicht gehe ich mal, keine Ahnung, mal zu Rewe arbeiten, finde es raus, wie es ist, mal in der Kasse zu arbeiten. Mhm. Wir sind halt so voller Stolz und so ehrgeizig und wollen halt nur in diese Richtung gehen, dass wir halt genau... Ja, nicht mehr unsere Augen verschließen vor der ganzen Welt und nur als Tänzer arbeiten möchten. Deswegen kenne ich auch voll viele, die dann, sage ich mal, mit 30 oder Anfang 30 aufhören zu tanzen, weil die Lust oder die Leidenschaft ja. verloren haben. Irgendwann.
2: Oder Der Körper nicht mehr kann. Man der Körper, nicht die Ressourcen geachtet
0: ja? Ja. Auf jeden Fall. Aber wenn man das so betrachtet, der, also ich finde, Tanz an sich. Wenn man so, ähm, sage ich mal, wenn ein Mensch viele Probleme hat, ob es jetzt Depression ist, ob, er, ob es jetzt äh, Beziehungsprobleme sind oder familiäre Probleme sind, viele Menschen neigen dazu, nicht tanzen zu wollen. Zum Beispiel ich und viele meiner Freunde auch zum Beispiel. Aber an sich, wenn man Tanz betrachtet, ist Tanz ja so rein. Tanz an sich hat ja nichts mit unseren Problemen zu tun. Das ist das, was wir auf das Tanzen projizieren Und dasselbe auch mit dem Körper. Der Körper macht irgendwann schlapp, weil er merkt, er ist in die Flächen nicht in die Richtung gegangen, in die er gehen wollte. Ja. Und man hat vieles projiziert, ob es jetzt andere finanzielle Probleme waren. Aber das Tanzen hat dem Körper eigentlich gar nicht geschadet. Es waren vielleicht die äußeren Umstände. Und viele realisieren das leider teilweise viel zu spät, finde
2: ich. Oder denken halt vielleicht auch, wenn sie ja, dass sie einfach die ganze Zeit dieser ganzen anderen Interessen auch so abgeschirmt haben, dass sie sich selber so ein bisschen reduzieren und sagen, jetzt brauche ich auch nichts anderes mehr machen. Mhm. So. Mhm. Und ja, das Tanzen einen eigentlich so ja, ein bisschen gelähmt hat
0: irgendwie. Mhm. Aber überlegt mal, so Tanzen an sich ist so eigentlich voll schön. Mega. Also man, wenn voll viele wollen sich distanzieren, aber dann haben sie vielleicht den Aspekt vergessen, warum man angefangen hat. Man hat ja angefangen, um einfach nur zu tanzen und irgendwann ist man seit diesen Berg hochgekommen, wo alles so spannend war, ob es Classes waren, ob man Geld verdient hat, ob es auf der Bühne war. Aber am Anfang war es doch so, so rein und so schön. Und voll viele distanzieren sich von dem Gedanken. Ähm, weil die vielleicht vergessen haben oder die Augen verschlossen haben oder die Leute vielleicht in ihrem um Umkreis dafür gesorgt haben, so toxische Menschen, toxische Energien dafür gesorgt haben. Alles kann passieren. Mhm. Ja.
1: Aber an sich geht eigentlich darum, sich zu bewegen.
0: Genau, genau, so rein, wie Sport. Man bewegt man sich. Dopaminausschüttung, man freut sich, man fühlt sich ja. lebendig, mhm. vor allem Musik.
1: Abgesehen von diesem Mittelweg zu finden für dich, hast du noch andere Herausforderungen im Training? im Training die, ja.
0: Äh, ich, ja, ja, voll viele mir fällt es immer wieder auf, wenn ich, wenn ich äh, mit anderen Leuten kollaboriere oder trainiere, was ich noch trainieren kann oder generell viel Musikalität viel, ähm, auch physische Aspekte, wo ich mich immer weiter pushen möchte da ich aus dem sportlichen Bereich komme es sind immer wieder so Challenges wo, die ich mir selber stelle ähm, und ich habe das Gefühl, habe, boah, es geht noch mehr, ich kann noch mehr wachsen in dem Bereich in dem Bereich, in dem Bereich aber woran ich momentan arbeite, was meine größte Challenge ist, ist zu akzeptieren äh, und zu sagen, okay, ich bin jetzt gerade so weit und einfach ehrlich und stolz auf sich zu sein in diesem Moment und zu sagen, boah, weißt du was, das ist momentan dein Fortschritt für die letzten zwei Jahre, der zählt. Weißt du, was ich meine? Und dann nicht nach links und rechts schauen, boah, aber der ist weiter, aber der ist weiter, die ist weiter, die kann den Split, der kann vier Drehungen und der hat einen Monsterpop und der einfach nur ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, so also ich gebe dir die Zeit und fokussiere dich auf deine Stärken und versuchst sie auszubauen und das ist, fällt mir am meisten voll schwierig momentan mich nicht mehr mit Menschen zu vergleichen die auch viel arbeiten sondern sich nur auf seine Kraft und auf seine innere Stärke zu fokussieren mhm. und das dauert auf jeden Fall noch lange Zeit aber ja die, dieser Vergleich mit anderen ich glaube der wird immer da sein ich glaube wir Menschen vergleichen uns generell mit anderen Menschen aber mir ist aufgefallen in unserer Generation trainieren oder bereiten sich Leute vor ähm, oder trainieren ihre Schwächen, anstatt an ihren Stärken zu arbeiten und mit ihren Stärken, sage ich mal, stark zu werden. Ähm, und das versuche ich gerade auch. So, ich habe mich immer, dachte immer, okay, ich muss Popping trainieren. Ich muss Wacking, Locking, Hip-Hop. Mhm. Ich muss ein bisschen Ballett machen, damit ich vielseitig bin. und Jetzt bin ich an den Punkt gekommen, hm, ich brauche nicht mehr die Hälfte davon, um glücklich zu sein. Ich höre eigentlich hauptsächlich diese Musik. Warum mache ich das und das? Ja. Ich bin für vielseitiges Training. Also vor allem, weil man weiß, dass viele Master in vielen Gebieten auch vielseitig sind. Aber man sollte hauptsächlich an seiner Kraft arbeiten, man an, seiner, an seiner inneren Stärke auch. Zum Beispiel, ich kenne, also die bekanntesten Personen, die ich kenne, sind gar nicht so trainiert. Aber die haben so eine Ausstrahlung, sind so stark in diesem Gebiet, dass es niemand wegnehmen kann. Und dann, ich habe so lange darüber nachgedacht und ich dachte, warum trainieren wir meistens? Also, wenn das positiv und negativ, Stärken und Schwächen sind, warum trainieren wir hauptsächlich die Schwächen und das, was uns also geprägt wird? Du musst das und das und das und das trainieren, anstatt uns vollkommen auf das zu fokussieren. Und ich versuche gerade so eine Mitte zu finden, weil ich die ganze Zeit das trainiert habe und rausfinden will, was bei den Stärken gerade ist. Ja. Was
2: sind denn deine Stärken?
0: Das weiß ich halt. Also, ich versuche gerade rauszufinden, was meine Stärken sind. Ich glaube, der physische Aspekt ist sehr. sehr aber ich traue mich im Tanzen seit anderthalb Jahren ein bisschen mehr in die künstlerische Schiene zu gehen. Bei mir war am Anfang alles sehr physisch. Und selbst wenn ich es gefühlt habe, haben es die Leute nicht gefühlt, weil der physische Aspekt immer noch, sage ich mal, zu groß war. Aber mittlerweile reduziere ich ähm, oder traue mich viel, viel mehr, was in meinem Kopf ist, äh, in einer Kurve zu zeigen oder in einem Video zu zeigen oder irgendwo. Oder allgemein mit Leuten zu scheren, ohne darüber nachzudenken, wie könnte es aussehen, wie könnten mich die Leute wahrnehmen. sieht jetzt cool aus, wenn ich nicht. mittlerweile... I just don't give a...
2: Und deine Schwächen?
0: Meine Schwächen sind auf jeden Fall vergleichbar. Ja, jeder vergleicht sich, denke ich mir. Aber ich bin auch voll ungeduldig. Sehr, sehr ungeduldig. Ich versuche, wenn ich anfange zu trainieren, will ich sofort alles haben. Und das hat aber eher, wie gesagt, mit meinem Charakter zu tun. Ähm, Schwäche das, ich sehe... Was sehe ich noch als Schwäche? Eigentlich habe ich viele Schwächen, denke ich mir habe mir vor gerade keine Ahnung. Das ist gut. Dann muss
2: man auch mich in der haben, oder? Die ganze Zeit.
0: Uh, ne, also auf jeden Fall die Ungeduldigkeit, denke ich mir. Manchmal, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, dass ich mich auch mit Leuten umgebe, die es vielleicht nicht ganz verdient haben. Weil die nur nicht so weit sind in der Szene. Oder, nee, und ich meine, die ist nicht tänzerisch. Und ich lasse mich sehr schnell von Energien beeinflussen. Das heißt, wenn jemand eine negative Energie hat, bin ich dann auch so. Und das ist auch so. Ich bin, ich habe teilweise das Gefühl, ich muss lernen, ein Fels zu sein. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt schlecht gelaunt werdet, wäre ich auch dann irgendwann so. Weißt du, was ich meine?
1: Weißt du so von
0: ja, also vor allem, auch vor allem, ähm, nicht wenn ich unterrichten muss. Das ist was anderes. Dann kann ich das unterscheiden. Aber im Trainingsaspekt oder wenn ich in einer Gruppe bin mit Leuten, die ich kenne und mit denen ich wir uns gut verstehen, dann fällt es mir schwierig, sage ich mal diese diese gute Laune beizubehalten. Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal eher empathisch. Aber empathisch hat sowohl positiv als auch negativ.
2: Voll. Ja, ich erinnere mich auch, weil ich war ja äh, jetzt am Wochenende in Dresden mhm. und hab, ähm, konnte einen Workshop bei dir nehmen. Und da war es ja auch so, da, gar nicht nur bei dir, sondern auch bei Neil zum Beispiel, ähm, der auch die letzt-, allerletzte Klasse hatte, mhm. dass es halt auch da wichtig war, oder ihr auch beide einmal gesagt habt, so wir wissen alles es ist anstrengend und, es ist, ähm, und wir trainieren viel und so weiter, aber ich brauche trotzdem eure Energie. So. Und ähm, ich erinnere mich auch ein paar Mal, als ich unterrichtet habe, dass es schon auch beeinflusst, wenn von der Gruppe nichts kommt und man selber irgendwie da der Clown vorne ist und mhm. versucht, die ganze Energie hochzuhalten mhm. oder die Stimmung schlecht ist oder man das Gefühl hat, ja, eben, man muss das so... Alleine halten irgendwie. Das yeah.
0: ist halt voll ja, weil viele Leute auch denken, dass, man, dass, die, dass es in der Verantwortung des Lehrers ist, mhm. ich mal, die Energie zu geben.
2: Okay.
0: Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und es ist so, ein Schüler geht in den Raum mhm. und er ist so, gib mir. Und der Lehrer, ich gebe dir. Aber irgendwann kannst du halt nicht mehr geben Wenn 25 Schüler so sind in einem Raum mit Händen verschränkt und sie gucken auf den Boden, haben keine Lust eigentlich da zu sein denke ich mir, eure größte Motivation, Inspiration ist eigentlich schon, dass ihr alleine im Raum seid. Ja. Euch hat niemand gezwungen, in den Raum reinzugehen. Ihr wolltet tanzen. Also ich muss euch nicht inspirieren oder motivieren, hier zu sein. Ihr seid schon hergekommen. Und voll viele erwarten dann halt voll viel vom Lehrer. Aber wie gesagt, es ist halt eine 50-50-Interaktion. Natürlich denke ich mir, der Lehrer sollte ein bisschen mehr Einfluss haben, weil der wirklich, sage ich mal, auch pädagogisch, sage ich mal, einen Wert drauf legen sollte, wie er redet mit Leuten, äh, wie er mit kommunizieren kann, äh, was er sagen sollte, was er nicht sagen sollte, was, welche Energie er überhaupt ausstrahlt, aber 50-50 auf jeden Fall. Man kann es, es kann auf jeden Fall einen Mega runterziehen, wenn 25 Leute in einem Raum sind und ja, mach ich keinen Bock teilweise da zu sein. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, jedem ist es passiert. Ja. Ja.
1: Frustriert dich sowas dann oder bist du dann
0: eher so Nein, es egal. Ist überwiegt. Ich kenne ich kenn so gute Klassen oder ich habe teilweise so viele Leute in meinem Umkreis, die mich pushen, ähm, auch zum Beispiel meine Mannschaft. Mhm. Ähm, wenn das schlecht geht, habe ich immer noch einen Felsen, ja. der mich stärkt. Also ich weiß, dass es teilweise nicht mehr an mir lag, sondern an die Leuten, die vielleicht nicht so weit sind oder vielleicht einen schlechten Tag hatten oder irgendwas. Deswegen, man kann sie nie beschuldigen dafür. Aber am Anfang hat mich das auf jeden Fall mitgenommen, weil man ist ja als Lehrer dann so, okay, okay das lag hundertprozentig an mir. Yeah. Irgendwas habe ich falsch gemacht. irgendjemand habe ich keine Beachtung geschenkt, aber teilweise. Mittlerweile denke ich mir nein. Mm -mm. So, solange man weiß, dass man sein Bestes getan hat.
1: Ja. Man weiß ja auch nicht immer, wie viel die Leute selber halt an äh, Paketen mit reinbringen, genau. genau in den Unterricht. Manche lassen es draußen, andere nicht. Genau.
0: Ja. ja, voll viele viele nehmen es mit rein. Stimmt, du hast recht. Sehr, sehr viele. Ich sehe das teilweise. Wenn sie Probleme haben, zu Hause zum Beispiel, nehmen sie es rein und können auch nicht abschalten.
2: Mhm. Nochmal kurz, was ich mich noch gefragt habe, wie kam also was war so deine erste Anlaufstelle in Berlin, dass du angefangen hast zu tanzen?
0: Ich habe nicht in Berlin angefangen, ich habe in Brandenburg. Ja, genau. Ja. Ta tatsächlich bei Death Left the Soast. Ach krass, Genau, okay. er, hatte, er hatte diese These Dance Clubs und ich hatte so einen Gutschein gehabt von meiner Mom. Meine Mom hat mir einfach so einen Fitnessgutschein geschenkt, weil sie wollte kein Fitness machen. In diesem Gutschein war auch so ein Sauna-Gutschein dabei. Und da wollte ich kein Fitness machen, ich wollte einfach nur in die Sauna gehen. Dann bin ich hochgegangen in die Sauna und ich gehe so runter und ich höre so, so von Willow Smith, I whip my hair back and forth. Und ich so, okay, was geht da ab? Ich gehe so runter und dann sehe ich so 24 Mädels, die sich synchron bewegen. Und ich dachte so, oh shit, kein einziger Kerl, 24 Mädels, die bewegen sich so krass, alle voll gut gestylt, Baggy-Klamotten, wie aus dem Film, einfach perfekt. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dann musste ich zu Hause flennen, bis meine Mama mir die Flat bezahlen konnte. Wirklich? Ja, dann hat, sie's hat sie es gemacht. Am Anfang war es 35 Euro, das war dieser erste Beitrag, den man, ja. äh, wo man nur Freitag trainieren kann für eine Stunde. Irgendwann bin ich dann hochgegangen und es waren, glaube ich, 70 oder 80 Euro das war dann teilweise in Berlin, da konnte ich alle Klassen nehmen mhm. und das habe ich auch gemacht ich habe anderthalb Jahre in Brandenburg getanzt jeden Freitag, ich habe immer auf den Freitag gewartet, immer auf den Freitag gewartet und dann
1: for the Friday, ja, wirklich yes. genau,
0: genau, aber ähm, ich habe auch die Choro, bin, ich bin immer die Chore durchgegangen, ich habe Tutorials angeschaut, alles mögliche, mich aufgenommen permanent um, genau, am um Freitag war ich präsent, <lacht> ich war da. Einfach, der perfekte Schüler. Ich ja. Bin ich echt so. ja, ja, aber ich dann hinten, ich war voll schüchtern. Deswegen war ich da so. <lacht> uh, und dann... Aber
2: immer so, ich kann
0: die Kurve schon. <lacht> er, er macht so eins und du machst so vor ihr die Eins. Und so, weil du weißt, wohin es hingeht. Ja. Und irgendwann bin ich nach Berlin gegangen. Tatsächlich war ein guter Freund von mir, der sich eher den Schritt getraut hat, ähm, andere Kurse zu nehmen er hat Bro, probier es doch einfach es, wäre, es würde dir voll gefallen und dann bin ich wieder zu meiner Mom gegangen <lacht> ich habe echt nicht viel verdient meine Eltern haben mich immer unterstützt in dem Sinne, dass sie im, immer vertraut haben ähm, was ich mache und mit Sport haben sie mich unterstützt und mit, mit dem Tanzen wussten die ganz genau wenn ich anfange, würde ich auch alles geben und durchziehen sie wussten ganz genau, ich würde es nicht für Bullshit ausgeben deswegen haben sie mich auch finanziell da unterstützt bis, bis zum gewissen Alter um, bis sie gesagt haben, nein, jetzt geht es nicht mehr. Um, und dann habe ich die Flat gemacht für zwei Jahre. Da habe ich alle Classes genommen. Alles, was es gab. Von Dennis bis Danny bis London bis Caro bis Lynn bis Fatu, Alle Classes genommen. Und es war die Zeit, wo man mich eigentlich von früh bis abends dort gesehen hat. Und dann bin ich nach Australien geflogen. Und Australien bin ich geflogen, weil ich teilweise Englisch lernen wollte, auch Australien sehen wollte aber auch tänzerisch mich weiterentwickeln wollte. Meine Vorbilder waren hauptsächlich in Australien, damals. You know.
1: Wie lange ist das jetzt her?
0: 2015, 16. Ja. 16. Okay. Ja.
1: Wie lange warst du dort?
0: Eigentlich war geplant ein Jahr, funktioniert hat ein halbes Jahr.
1: Okay. Ja. Ja. In verschiedenen Städten? Genau, oder? von Adelaide
0: bis Melbourne, Sydney. Dann wollten wir ähm, hochfahren, hat aber nicht funktioniert. Ja, gab es Probleme mit dem Auto.
2: Wie hast Leicht du? formuliert. Okay. <lacht> so, <lacht> also, so. Eigentlich wäre
0: ja.
1: es eine Story für drei Stunden. Ja, das wäre auf jeden Fall. Fall. Ja. Ähm, wie hast du das mit. Bist du dann einfach in Studios gegangen, wenn ihr in, dort in den entsprechenden Städten wart? Dann, ich wusste, ich
0: wusste ganz genau Werbeunterricht. Ich habe mein Research okay. gemacht. Ich wusste, die Person und die Person unterrichtet da. Und am Anfang waren wir halt, sag ich mal, finanziell ähm, flexibel, somit konnten wir reisen, essen, wir haben uns wie Götter gefühlt und irgendwann wurde das Geld knapp und dann, ich kann mich noch erinnern, wir hatten glaube ich 100, nee nicht mal 100, doch 100 Euro zusammen auf dem Konto gehabt, das war aber schon mit dem Rückflug. So und dann hat wir 100 Euro und dann weiß ich ganz genau, dass Leeroy's Class 20 Dollar kostet. Und, und dann geht Nico, ist mein bester Freund, der ist dann zu Subway gegangen hat und Subways geholt und reduziert. Und er meinte, Bro, wir haben nur noch drei Tage hier, versuche dich zusammenzureißen. Ich so, ja, Bro, aber ich gebe mein Let's Geld fürs Tanzen aus. Und so war das. Dann habe ich teilweise, also über anderthalb Tage nichts gegessen und dann auch mich nur von äh, Mais oder so ernährt, damit ich die Klasse nehmen konnte. Das heißt, ich, ich habe von Anfang an immer mein Let's Geld ins Tanzen investiert. Immer. Und dann haben wir auch teilweise drei, vier Nächte auf der Straße dort gepennt, weil ich 20 Dollar gebraucht habe für eine Leroy's Class. So, und deswegen, so krass wurde es dann. Und das war zum Beispiel auch so ein Struggle dort. Es hat voll Spaß gemacht, aber ich wusste immer, dass es eines Tages dreifach oder vierfach zurückkommen würde. Und das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, würde ich sagen.
1: Aber ich stelle es mir schon schwierig vor, wenn man ja also natürlich ist es super, einmal zu jemandem in eine Klasse zu gehen und von dem zu lernen, aber man sagt ja schon so ein bisschen, oder mein Glaubenssatz, dass du, wenn du wirklich beeinflusst werden möchtest oder wirklich lernen willst schon über eine längere Zeit auch bei jemandem trainieren mhm. solltest
0: oder darfst. Naja, also ich finde, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist halt, irgendwann sollte man jemanden nicht mehr verfolgen, weil man da anfängt, gewisse Bewegungsmuster zu kopieren. Und man musste man muss die, das, die, also die perfekte Balance finden, wann man jemanden verlässt und wenn nicht. Otherwise, you're a copycat. Ja, Man merkt es dann nicht. Genau,
1: das verstehe ich schon auch. Aber ich meine jetzt im Sinne von, wenn ihr gerade Backpacking gemacht habt oder mhm, sowas, genau. dann hast du ja eigentlich nicht die Möglichkeit, jetzt über eine längere Zeit, oder? Ähm, doch. da wart das ihr dann schon immer so ein paar Wochen in einer Stadt? Die waren ein paar Wochen, genau. So okay. vier
0: bis fünf Wochen, das ging dann schon. Das heißt, Adelaide wenig getanzt, Melbourne viel getanzt. Mein erstes, allererstes Tanzcamp in Melbourne genommen von... Äh, auch wirklich Inspiration von mir. Aber ich habe dann wirklich von jedem Coach so elf bis zwölf Classes nehmen können. Ah, okay, das heißt, mein klar. Repertoire ja, ist auf jeden gut. Fall gewachsen. Eben, oder. das
2: wusste
1: ich nicht, weil mhm. ich habe in meinem Kopf war es jetzt so, okay, du bist dann so Drop-in-prinzipmäßig überall mhm. mal rein, aber sowas... Boah, das hätte mir nicht gereicht. Ich glaube, ich, ich wäre so, ich so sauer. Er
0: hätte ich gesagt, Nico, lass uns die Zugfahrt umbuchen. <lacht> ich würde gerne noch eine Class nehmen. Aber ja. er hat es auf jeden Fall auch mitgemacht. Also ich hatte auch einen guten Freund an meiner Seite, der mich auch unterstützt hat.
2: Mhm. Ich Tänzer. Kein Tänzer.
0: Das ist erstaunlich. Boah, zwei Tänzer zusammen, ja. broke? Oh, nein. No, no. Nein, 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 nein. Katastrophe.
2: Und kannst du sagen, was dich trotzdem jetzt bei den Dozenten aus Australien zum Beispiel so gecatcht hat?
0: Es war halt das Movement. Das Movement war so neu, so anders, aber so cool. Und ich dachte immer, wenn ich es auf, also aufgenommen habe, dass ich dem nahe komme, aber nicht annähernd. Und dass ich, weil ich das nicht konnte, wollte ich das umso mehr. Und als ich dann da war, habe ich das doch mal live gesehen und dann hat es mich wieder umgehauen, weil es nicht annähernd ist, was ich machen kann. Und die haben mich einfach auseinandergenommen. Die haben mich einfach auf den Boden gedrückt. In dem Sinne, dass ich über die drei Jahre gewachsen bin hier und die Leute kamen zu mir an und meinten, hey, du bist viel besser geworden und irgendwann realisiert man, dass man besser geworden ist und dann geht man ins Ausland und dann wird man wieder auf den Boden geschmissen. Aber das hat mir so gefallen, dass ich umso stärker zurückgekommen bin. Es gab... Diese Momente haben mich meistens am meisten geprägt, wo ich nicht klar gekommen bin in Classes, wo ich eigentlich heulen konnte in Classes, wo ich sage, Boah, ich komme gerade gar nicht klar. Aber ich liebe das. Genau das habe ich eigentlich immer gesucht. Auch in Berlin oder auch in anderen Ländern ist es passiert, wo mich Leute dann auch oft angesprochen haben, wo ich gar nicht klar gekommen bin. Aber das waren die Momente, die mich als Tänzer oder als Person am meisten geprägt haben, wo ich dann wieder mein ganzes Geld gesammelt habe und wieder in eine andere Reise investiert habe. Wie zum Beispiel, A oder Japan zum Beispiel. Irgendwas habe ich immer gefunden, um immer wieder zu wachsen. Ja. Die Frage ist halt die, die ich mir stelle, wollte ich das oder wollte ich jemandem was beweisen? Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Figure it out. Ich finde es raus. Irgendwann.
1: Was sind so deine größten Glücksmomente beim
0: Tanzen? Ich glaube eher die Anfangszeit, weil man so aufgeregt war. Vor allem die ersten Workshops. Aber momentan mein, mein Glück, meine Glücksmomente haben sich geschiftet. Ich sehe mein Glück ganz woanders. Also man ist ja als Person auch durchs Tanzen gewachsen, man sieht die Welt auch ganz, ganz anders mittlerweile oder man ist ja auch in die Tanzwelt eingetaucht und man sieht, wie die Tanzwelt funktioniert und man halt sein Glück auf jeden Fall neu ähm, definiert. definiert, genau. Ja, mein Glück momentan ist einfach nur, ich versuche auch viel meine, also ich versuche viel von mir zu geben, aber wirklich mein Ich, mein inneres Ich und solange ich ehrlich sein zu, kann zu mir, gebe ich die ehrlichste Version zu meinen Schülern. Und wenn sie das verstehen und wir harmonieren und ich Schüler, über, ich Schüler über einen längeren Zeitraum wachsen sehe, mit meiner Kunst, mit meiner Herangehensweise, mit meinen Tools, bin ich glücklich. Und das habe ich momentan. Die Leute kommen zu mir, weil sie von mir gerne lernen würden. Die Leute aus dem, aus dem Ausland oder meine Eltern appreciaten mich so, wie ich gerade bin. Also akzeptiert zu werden für das, was man ist, dass man das macht, was man machen möchte und auch davon leben kann, perfekt man kann sich nicht beklagen. Es gibt auf jeden Fall immer noch Ziele, die ich verfolgen werde in der, Ver äh, in der Zukunft, ähm, aber momentan ja, versuche ich wie gesagt, das Glück zu defin neu zu definieren ähm, und nicht irgendwo zu sehen, okay, ich brauche jetzt den Workshop, ich brauche jetzt das Camp, da muss ich unterrichten oder ich brauche jetzt ich muss jetzt von dem und dem gesehen werden. Das, war, das waren auf jeden Fall damals die Gedanken mittlerweile. Mh. Alles schäftet sich. Man wächst als Person, man definiert das Glück neu und man findet auch raus, mit welchen Leuten man gerne arbeiten möchte und mit welchen nicht. In welchen Nische man mehr reinpasst und welche nicht. welches Ziel einem nä eher näher liegt und welcher nicht. Aber genau, jeder braucht seine Zeit dafür. ja, ja Glücklich zu sein, man steht auf. Man, ist, man weiß, was man tut. Man verdient Geld damit.
2: Schön. Ich habe gerade auch so überlegt, was ist denn, wann bin ich denn glücklich. Ja, habe ich nicht. nämlich auch gedacht gedacht.
1: Ein darüber später. <lacht> ja. Ich mache
0: einen Podcast mit euch später. <lacht> ja, ja. <lacht> genau dieselbe Frage.
2: Ja. ja, dann vielleicht auch gerade umgekehrt. So In welchem Moment bist du frustriert oder genervt? Und woran liegt es dann?
0: Frustriert und genervt bin ich teilweise, wenn ich mich nicht verstanden fühle. Ist mir aufgefallen. Aber dann ist es in meiner Verantwortung, es zu richtig zu veranschaulichen oder es richtig darzustellen oder verbal auszudrücken, dass die Leute mich verstehen. Mhm. Es gibt viele Workshops teilweise, da ich das sehr ernst nehme und davon lebe, kann es mich schon manchmal runterziehen, indem ich halt, sage ich mal, mich nicht verstanden fühle, weil die Leute einfach nicht so weit sind. Zum Beispiel, wenn ein Organisator mir schreibt, ich soll eine fortgeschrittene Class geben und dann komme ich an und ich habe das Gefühl, ich muss mit fortgeschrittenen Lehren arbeiten, ich habe das und das vorbereitet ist natürlich in meiner Verantwortung, so flexibel wie möglich zu sein zu sagen okay ich strukturiere meine Class zu dem und aber dann strukturiere ich meine Class zu einem Mittelstufen oder Beginner Class und dann fühle ich mich immer noch missverstanden, weil die Leute vielleicht mental noch nicht so weit sind oder auch tänzerisch, aber ich auch so eine so eine Mauer spüre zwischen uns und es ist schwierig diese Mauer zu brechen und ich versuche immer sage ich mal wieder rauszufinden wie man mit Menschen agieren kann also interagieren kann genau, das frustriert mich, wenn ich mich missverstanden fühle. Äh, mich frustrieren auch Sachen, die oft in der Tanzszene passieren, wo die Tänzer nicht die Courage haben, darüber zu sprechen, ähm, weil wir alle dieselben Probleme haben, dieselben Issues, dieselben, ja. Viele trauen sich einfach nicht, ihren Mund aufzumachen. das heißt Ich könnte zum Beispiel also jemand aus meinem Freundeskreis erzählen, ich könnte es meiner Firma erzählen, aber dieser direkte Kontakt fehlt mir in der Tanzszene. Mhm. Weil wir vergessen einfach, dass wir auch alle Menschen sind, also die Courage zu, wie sagt man, wenn man ein Problem hat, darüber zu sprechen, das regt mich auch teilweise voll auf, ja. hat mich dieses Jahr echt aufgeregt.
1: Mit
2: anderen Tänzern meinst du jetzt? Tänzern, dem, äh,
0: Tanzschulbesitzern, ähm, Jobgebern, egal wer, egal wer. Die Courage, den Mut zu finden, mit Leuten auf einer Ebene zu reden, ohne dass man sage ich mal, diese Autoritätsperson spürt und mhm. mag, okay, ich muss jetzt mit dem und so und so reden, weil ich von den Jobs bekomme, ich muss mit der Person so und so reden, weil ich brauche den Respekt. Einfach diese menschliche, diese menschliche Interaktion auf derselben Wellenlänge fehlt mir. Ja. Keine Ahnung, was regt mich noch auf, wenn ich hungrig bin? Standard. <lacht> Standard. Ja, ja.
1: Warst du das Gefühl dann auch, da sind Erwartungen von außen, die du erfüllen musst manchmal dann so? <lacht> bei auch zum Beispiel eben dann so
0: Camp-Organisatoren
1: mhm, oder, ja. oder sowas?
0: natürlich. Vor allem, ich hatte so das Image am Anfang, als der Kerl, der voll laut gegangen ist, der, sag ich mal, sehr physisch getanzt hat und ich hatte das Gefühl, dass die Leute mich teilweise so gesehen haben und ich wollte auch dem Image entsprechen. Und es hat, sage ich mal, echt lange gedauert, das zu brechen. Einfach, dass ich mich so akzeptiere, dass ich nur nicht, die, nicht nur diese Schiene habe, sondern andere Schienen habe in mir, weil, genau, die Leute haben diese Erwartungen, die Leute sehen diese Videos oder die Organisatoren wollen dich genau, genau für das buchen. Und natürlich ist man dann frustriert. Aber dann dachte ich, es also ist auch in meiner Verantwortung, andere Facetten von mir zu zeigen, damit ich auch den Leuten zeige, was eigentlich in mir steckt. Mhm. Genau. Ja, die Erwartungshaltung auf jeden Fall. Leute erwarten viel, Leute labeln einen sehr, sehr schnell heutzutage. So, der ist der, der ist der, der ist der, ja.
1: Aber es ist eher so für dich eine Richtung von, es wird nicht alles wahrgenommen oder nicht alles gesehen, was du kannst, im Gegensatz zu, das setzt sich jetzt unter Druck oder du fühlst dich...
0: Ich habe mich unter Druck gefühlt, weil ähm, ich dachte, ich muss in die Schiene gehen. Um, es hat mich unter Druck gesetzt, weil auch viele Leute in meine Class gekommen sind und gesagt haben boah, jetzt werde ich mir sterben obwohl ich eigentlich gar nichts äh, schnelles oder schwieriges unterrichten wollte yeah. die Leute hatten diese Erwartungshaltung einfach schon yeah. um, aber wie gesagt ich habe nicht die geblendet, sondern einfach mich weil ich nur das, diese Facette von mir gezeigt habe, ich aber anderen eine anderes Facette zeigen wollte Dann dachte ich mir so, okay, wie sollen die Leute aber wissen dass du was anderes kannst wenn, nie was, wenn du nie was anderes gezeigt hast und somit habe ich dann angefangen, andere Sachen zu kreieren, zu choreografieren. Und die Leute, die mit mir im engeren Kreis trainieren und choreografieren, die wissen ganz genau, welche Facetten ich habe, wie, dass ich mal vielseitig bin in verschiedenen Sachen. Ja, um, yeah, but still I'm struggling. Das ist immer noch der Punkt, wo die Leute reinkommen: boah, jetzt wird's voll laut.
1: Ich kann mich erinnern, ich muss gerade schmutzeln. Weil <lacht> wir <lacht> bei <lacht> der. der, der May J, und zusammen waren. Ja. Und mhm. wir wussten nicht, nicht. Oder ich wusste nicht, wer, dass du kommst und unterrichtest. Und ich hatte ich auch wusste nie auch nicht. Eine Kasse. <lacht> Und dann kommst du rein und sagst zu euch, an, Ich glaube, ich gehe jetzt.
0: Weil
1: obwohl ich es noch nicht selber erlebt <lacht> hatte, sondern halt nur von anderen Leuten gehört habe oder so, mhm. das ist halt so sein kann. Physisch, Aber ja. anstatt das, und dann dachte ich mir so, nee, okay, jetzt machst du dich frei und dann, was soll dir passieren?
0: Ja. Ja, aber diese Erwartungshaltung haben auch voll viele Schüler und Lehrer auch, zum Beispiel, wenn ich in eine Class gehe, erwarte ich auch, aber ich glaube, Match hat das diese Woche voll schön gesagt, so, hör auf zu erwarten, egal wo du reingehst. Yeah. Hör auf zu erwarten von Schülern, von Dozenten, geh einfach rein, erlebe den Moment und wenn wenn es scheiße war, dann war es scheiße. Mhm. Weißt du was, wenn du zum Beispiel ist, halt oft so von Leuten zu erwarten, dass sie dir was geben oder dass du genau das kriegst, was du in deinem Kopf hast, ja. weil es wird nie der Fall sein. Never.
1: Und dann bist du immer unzufrieden mhm. Genau, Genau. Ich finde es auch so interessant, wie halt das alles, was man im Tanzen lernt, sich auch sehr oft über, aufs Leben übertragen lässt. Ja, ja. Weil du auch, wenn du da ohne Erwartungshaltung reingehst, aber mit einer Absicht von deiner Seite, mhm. kann es eigentlich immer nur positiv eine positive mhm. Erfahrung sein. Mhm.
0: Ja. Aber schwierig, ohne Erwartungen ranzugehen, wenn man Eier. so ehrlich
2: ist. Das ist ein lebenslanger Lernprozess wahrscheinlich. Weil man,
0: wenn man zum Beispiel eine Klasse geht, man will ja eine gute Klasse haben, theoretisch. Ja, ja, aber
2: auch ohne Erwartung an sich selber. Also man ja. hat die ja ja. Erwartung, ja. wie man was bestimmt tanzen oh, soll ja. und wie es aussehen muss. Und also ich merke das gerade so ein bisschen, weil ich so ein bisschen versuche, mehr zu freestylen. Mhm. Das ist halt auch so ein krasser Prozess. Mhm. Ja, da nicht zu erwarten, nicht irgendwie bestimmt zu tanzen, wie ich mir denke, Freestyle auszusehen
0: hat. Ja, ja, ja. Boah, Freestyle ist so. eine andere Welt nochmal. Da ja. gibt es auch so, man hat viele Erwartungshaltungen von sich selbst, von außen, die kommen. Vor allem, man fühlt sich gut, man guckt sich das Video an und dann denkt sich man oh Gott, oh, was habe ich da getan? <lacht> Aber ich denke, dass man bricht, dass man bricht ist natürlich teilweise über eine Zeit von Bestätigung durch andere Menschen aber auch, man merkt durch den Freestyle zum Beispiel, was deine Bewegungsformen sind, wo du dich wohlfühlst. Und ähm, ich, also ich, voll viele Lehrer sagen ja, man, man muss ja so eine, ehrliche, so eine ehrliche Version von sich selbst sein, seinem Movement, in seiner Präsenz. Aber das dauert so lange, bis man das rausgefunden mhm. hat. Ich glaube, selbst mit 30 ist man noch nicht da, wo man eigentlich sein möchte. Also es ist so ein ewig langer Prozess und deswegen... Ja, fällt es mir halt voll schwierig, weil ich, weil ich so ungeduldig bin. Aber ich sehe es auch in der neuen Generation oder, oder Generation nach mir auch. Die Leute sind ungeduldig. Die wollen, okay, in zwei Jahren weiß ich, wer ich bin. Ich sehe es in meinem Freestyle. Ich habe die und die Bewegungsform. Ich kann Popping, ich kann das und das. Aber dann ist die Erwartungshaltung schon so krass. Die sehen sich zwei Jahren da und, und handeln teilweise so, als würden sie schon da sein. Aber man ist da noch nicht. Man ist da noch nicht. Nicht annähernd.
2: Trainierst du deinen Freestyle auch separat? Also hast du Trainingseinheiten, wo du sagst, okay, du konzentrierst dich nur auf Freestyle? Ja, auf
0: jeden Fall. Ich fange eigentlich in letzter Zeit, in den letzten anderthalb Jahren, habe ich eigentlich kaum das auf Choreografie. Ich, ich unterrichte viel Choreografie, aber ich freestyle sehr viel. Ob es jetzt Leute sind, mit denen ich freestyle, ob es eine Session ist. Oder für mich, ich fange immer im Freestyle an. Meistens fange ich an zu trainieren mit der Intention, was zu choreografieren. Ich vergesse die chore und Freestyler Oder habe du so Bewegungsformen oder irgendein neues vocabular oder irgendein Video gesehen, was mich inspiriert und versuche zu verstehen, was er macht und vielleicht ähm, gewisse Bewegungsmuster sich anzueignen oder Foundations sich anzueignen. Boah, und dann vergesse ich immer, dass ich choreografieren muss. Und mein Training fängt immer mit Freestyle an. Egal, was ich mache, immer mit Freestyle. Und dann baue ich eine Chore. Und selbst beim Choreografieren freestyle ich davor. So, ja. Yeah. Auf jeden Fall, ganz, ganz viel. Das hat mich auf jeden Fall nochmal ähm, auf ein anderes Level gebracht. Ähm, momentan trainiere ich sehr viel, nicht sehr viel, aber in Richtung Hip-Hop und Popping. Und das hat mein Bewegungsmuster auf jeden Fall nochmal äh, verstärkt oder mir gezeigt, wo ich mich eher wohl fühle und wo nicht, wo mein Weight Shift ist und ähm, welche Musikalität ich gerne catche. Mhm. Und warum ich zum Beispiel eher sowas choreografieren möchte und warum nicht, nicht das, weil ich einfach gemerkt habe, ich fühle mich diesen zwei Stilen voll hingezogen. Ähm, und ja, ich da sehr viel und man merkt auch in den Chorus momentan, dass ich sehr viele Elemente aus diesen zwei Nischen einbaue in meinen Chorus. Und das ist auch auf jeden Fall ein Schritt nach vorne für mich, einfach zu sehen, ähm, dass man nicht nur das ist, sondern dass man einen Einfluss aus verschiedenen Stilrichtungen sieht, und auch den Leuten sagen kann, boah, wisst ihr was, ähm, wenn ihr verstehen möchtet, was ich mache, müsst ihr das und das verstehen, müsst ihr das und das verstehen, könnt ihr das und das trainieren, um besser das und das zu verstehen, anstatt zu zeigen, hey Leute, kommt gerne in meine Class, ihr eignet euch meine Bewegungsmuster an, und wir sind alle auf demselben Level, und ihr seid alle Mini-Nikitas, which is wrong. Genau, und das war nie meine Intention eigentlich. Aber ich
1: habe mich gefragt schon oft, ob nicht jede Choreo aus dem Freestyle kommt.
0: Nicht jeder choreografiert aus dem Freestyle, Nee. kann ich dir sagen, ja, auf jeden Fall.
1: Aber an sich Bewegung, die gesetzt ist, war ja irgendwann mal trotzdem eine freie Bewegung. Mhm.
0: Aber ich, ich glaube, im Prozess ähm, kann man unterscheiden, ob man, sag ich mal, wenn du die Musik jetzt hörst, kannst du ja unterscheiden, ob du äh, jetzt... Zum Beispiel sagst, okay, 20 Sekunden, das ist mein Part, ich freestyle, freestyle, boah, ich habe gerade die Musikalität gecatcht und diesen Move gemacht. Oder du sitzt vorm Spiegel und du weißt, was jetzt kommt und du setzt so lange, bis du irgendwas gemacht hast. Und das ist wie so ein Puzzle, was aufeinander folgt. Weißt du, was ich meine? Okay,
1: und das Zweite würdest du nicht Freestyle nennen?
0: Weil man, weil man die ganze Zeit ausprobiert. Man probiert es aus und man weiß schon, was kommt. Weißt du, was ich meine? Okay. Und ich habe zwei Arten zu geografieren, egal. Also... Ich, ich freestyle viel und choreografiere dann, aber es gibt auch ein gesetztes Puzzle, was ich manchmal mache, um einfach rauszufinden, was ich alles machen kann. Also welche Wege ich gehen kann, weil man sich bewusst im Spiegel sieht. Um, aber das Zweite mit dem Spiegel ist auf jeden Fall viel, viel schwieriger, weil man perfektionistisch sein möchte. Man, man sieht tausend Wege und man kann sich dann nicht entscheiden. Es ist so wie ein endloses Puzzle, was man zusammenbaut und dann letzten Endes doch nicht zufrieden ist. Ja. <lacht> genau. Aber das, was aus Freestyle kommt, ist das, was den Bewegungsmuster und deine Vokabular in diesem jetzigen Zeitpunkt am nächsten ist und am ehrlichsten ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Das heißt, wenn du jetzt freestyles, du catchst diesen Moment zum Beispiel mit einer Snare und du gehst einfach raus. Das ist das, was du gerade gefühlt hast. Und das ist das, was dein Vokabular einfach wiedergegeben hat, unterbewusst. Ja. Und das ist das, was ich versuche auch gerade einzueignen. Oder das, wie ich fotografiere in den letzten anderthalb Jahren.
1: Also nicht so geführt, in Anführungszeichen, sondern eher Gelassen. Aus dem
0: Freestyle, genau, eher gelassen, mhm. wenn ich merke, so ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr, ihr drillt ein Bewegungsmuster und irgendwann kommt es im Freestyle einfach so raus, aus dem Unterbewusstsein, mhm. weil es schon ein Muscle Memory hat. Ja. Und dann ist es so, und dann bringt ihr es raus und dann so, oh, okay, das war, das habe ich schon mal gedrillt und das ist einfach in der jetzt ich baue es einfach ein. Und dann startet ihr jetzt im Spiegel zu sitzen, one, E, and da, hold two, one, E, and a was kann ich machen, hold two, hold two, hold two, wisst ihr was ich meine? Mhm. Dass man einfach rausfindet, ähm, aber wie gesagt, die Intention muss die richtige sein. Ähm, es gibt Chore Classes, es gibt Classes, wo man sich gut fühlen möchte und es gibt auch meisterschafts wo man auch bewusst sehen muss, welche Bilder man kreiert und da ist halt ein Spiegel auf jeden Fall gut. Genau. Aber ich, jeder hat seine eigene Art und Weise. Der Approach von jedem ist halt einfach anders und nee, ich finde, es gibt kein richtig und falsch. Jeder sollte so choreografieren, wie er möchte. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ich hab, also nur habe ich mir die Frage gestellt okay. hat, mhm. also ja. weil irgendwie doch beides in der Fantasie anfängt ein bisschen
0: auch. Beides fängt an, weil man eine Vision hat, nicht wahr? Also kennst du das? Ja. wenn du, Man hat ja man hat eine Vision, wie es ungefähr aussehen muss. Ähm, ein
1: Bild oder... oder eine <lacht> genau. Also mein, mein Bein ist hier.
0: <lacht> und <mein> Bein ist <lacht> <lacht> ja. ja, beides fängt in der Fantasie an, aber sobald du dann freestyles, sagt dein Körper was anderes. Und das ist das, was dein Körper wiedergibt, was du dir angeeignet hast über die letzten Jahre. Mhm. Das ist die ehrlichste Version von dir in diesem Moment. Aber das ist halt die Frage. Nimmst du das oder gehst du in den Spiegel und perfektionierst dein Movement? Weißt du, okay. was ich meine?
2: Ja.
0: Ja, interesting. Ja. Aber ich finde, da ja. gibt es kein richtig oder falsch. Nee, Jeder muss so für Fall. sich ich rausfinden.
2: einfach Wege. Ähm. Und, aber du challengest dich ja auch gerne selber, auch in mhm. deinen Chores. Und gehst ja auch, dafür bist du ja auch bekannt, gerne an dein Maximum. So. Mhm. Dann würde ich jetzt fragen: Okay, woher weißt du, hier ist mein Maximum? Oder hat das Maximum kein Limit?
0: Das Maximum hat ein Limit, indem ich aus der Puste bin. Indem ich einfach nicht mehr atmen kann. Das heißt, es gibt teilweise so wirklich Runden, wo ich vortanze und die Chore geht eine Minute und ich kann dann nicht, ich sehe so schwarz vor Augen. Aber ich weiß, nicht, bin mein Maximum gegangen, ob es jetzt ein Reach-Out war, wo ich den Maximum gecatcht habe. gecatcht habe, ob es jetzt, aus, wo ich aus der Puste bin, ob meine Dynamik am meisten gehittet war, wurde. Ähm, ich weiß einfach für mich nach dem Song, ob ich gut getanzt habe oder nicht, ob es mein Maximum war oder nicht, weil ich mittlerweile einstufen kann, wo mein Maximum ist, ob ich markiere, ob ich eher auf Chill-Mode bin. Ähm, aber meistens kann ich es einschätzen mittlerweile. Aber meistens, wenn ich aus der Puste bin. <lacht> Ja, wenn ich aus der Puste bin, ist es ein gutes Zeichen für mich, dass ich auf alles geachtet habe. Ich gehe nicht, nicht einfach stupide, full out und ohne Musikqualität zum Beispiel nicht zu achten, sondern ich gehe full out und versuche gewisse Akzente zu treffen mit meinem Körper, mit verschiedenen Energien. Ich versuche rauszufinden, wie klug ist es, einen Reach Out zu haben und dann wieder aber zu der internen Energie zu kommen, wo man eher internal groovt. Das heißt, all diese Aspekte sind in meinem Kopf und wenn ich dann aus der Atem bin, zeigt es mir, okay, ich habe an alles gedacht oder ich habe es genauso getroffen, wie ich es in meiner Fantasie hatte, wie ich den Song eigentlich umsetzen wollte. Ja. Ja, aber auf jeden Fall gibt es noch viel, viel mehr Challenges. Ich möchte auf jeden Fall meinen Stretch arbeiten. Ich muss an meinen Stretch arbeiten. Weil meine Vision, wenn ich choreografiere, sind immer die, dass ich mein Bein irgendwie oben kicke oder irgendwas mache, so Schmack. See. Aber irgendwie klappt das nicht. It's not there. It's not Aber there. in der letzten Woche war ein schon Kick Welcher? Ja, in Dresden. Ja, ja, ein Kick. Aber das war so ein süßer Kick. Ich möchte so einen Schmack-Kick. So ein Bein. Ist so hier du drehst sich so zwei Runden. So ein Kick möchte
2: ich. ist jetzt vier Wochen Lockdown-Zeit.
0: Nee. Diese Motivation verliere ich irgendwann. Also ich, ich fange in den ersten zwei Wochen an, mich zu stretchen, daran zu arbeiten und irgendwann man braucht so ein oder zwei Tage, wo man entspannt ist und dann gerät man wieder aus der Routine.
1: Was sind die Sachen, die dich zurückholen in die Motivation?
0: Wie in in die Motivation? Mhm. Musik, hauptsächlich Musik. Mhm. Weil es ist es ist damals waren es Menschen, mittlerweile ist es hauptsächlich Musik. Wenn ich einen Song fühle und der pumpt mich, kann ich auch um drei Uhr aufstehen und kann ich sofort freestyle, kann ich irgendwas auf die Beine stellen. Ich kann mich noch erinnern das war vor drei wochen da war ich leicht angetrunken da war ich zu hause und dann habe ich mich schlafen gelegt. ich war todmüde, habe einen Song gemacht, einen neuen Song gefunden bin sofort in mein zimmer gerannt und habe angefangen zu freestyle, weil der Song so geil war ich war todmüde, aber das meine ich so, die Inspiration kommt meistens von der Musik ja die verursacht ja irgendwas, ob es eine Vision ist oder einfach so ein Pumpbeat, wo du so, okay ich muss jetzt aufstehen, ich muss jetzt irgendwas machen und damals waren es wirklich Menschen eigentlich, Menschen die die stark waren oder die immer noch stark sind, wo ich gesagt habe, boah, ich weiß ganz genau, dass du für dieses Level Hardcore trainiert hast. Und ich ja. konnte es mir nicht erlauben, ja. faul zu sein, weil ich wusste, die schlafen nicht. Aber das ist dieser Leistungssportgedanke, den man hat so. Wenn du schläfst, trainiert dein Opponent die ganze Zeit. Und das wollte ich mir nie erlauben. Ich wollte immer besser werden. Ich wollte immer stärker werden. Ich wollte rausfinden, wie man, wie man stärker werden kann. Ja, aber mit der Zeit habe ich äh, gelernt zu differenzieren, was Sport ist und was, was Kunst ist. Genau, das hat auch ewigkeiten gedauert.
2: Aber du bist trotzdem bei Sport da auch als Tänzer,
0: oder? Bin ich auf jeden Fall und deswegen achte ich auch auf Stretch oder Mobilität. Hm. Ähm, Stretch weniger in letzter Zeit, <lacht> um ehrlich zu sein. Ich habe es irgendwie voll vernachlässigt. Ich habe mich einfach in den letzten zwei Wochen gar nicht gedehnt vor der Class, was voll dumm ist. Weil ich war so, so, so in Gie voll und wollte die Class starten, dass ich Stretch vergessen habe. Was ich über vier Jahre so in meine Routine eingebracht habe, das einfach nicht gemacht habe. Und dann habe ich es auch gemerkt am nächsten Morgen, so im Rücken, oder hier in den Beinen, irgendwo. Ja, dass man sollte auf jeden Fall auf seinen Körper aufpassen, wenn man halt noch möchte, dass man mit 35, 40 tanzt.
1: Ja. Also würdest du nicht sagen, also vorhin hast du ja gesagt, du bist ein extremer Mensch, aber nimmst trotzdem dir auch die Pausen? würdest du dann aber trotzdem sagen, es ist immer besser, noch weiter zu gehen,
0: noch schneller zu versuchen, noch höher dein Bein zu kriegen? Mm -hmm. Ja, einerseits schon, weil man mö möchte ja wissen, was sein Limit ist. Ich möchte herausfinden, wie, wie schnell ich sein kann, wie stark ich einen Pop setzen kann, äh, wie schnell ich choreografieren kann. Man möchte einfach die beste Version von sich selbst sein. Und so... Das Problem ist bloß, wenn man das geschafft hat, hat man ein anderes Ziel. Man ist halt nie zufrieden. Dann sind wir halt wieder beim Glück. Wann bist Deswegen, du zufrieden? Ja,
1: und woher weiß ich, dass es wirklich mein Maximum ist? Weil dann denkst du ja vielleicht doch wieder, vielleicht ist es nur in meinem Kopf
0: mhm. die mhm.
1: Grenze. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben vor, also wir, hauptsächlich setzen wir uns die Grenzen selber in unseren Kopf. Ist mir auch aufgefallen, wenn ich konografiere oder tanze oder vor laut gehe, denke ich mir, okay, das war jetzt das letzte Mal, mehr kann ich nicht mehr, oder hör ja, geht nicht, oder weiter gehe ich nicht raus. Und dann rede ich mir bewusst, dann, nein, 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 du kannst noch mehr. Und dann ja. geht noch einmal, und dann geht es noch weiter. Du hast recht, man setzt sich die Grenzen selbst. Ähm, indem man auch permanent auch sagt, so, boah, das war noch nicht deine Grenze. Weil ich auch viele Leistungssportler kenne, ähm, oder ich weiß, ich kenne dir äh, ein anderer guter Freund von mir, der Robert, der ist auch ähm, sehr sportlich, und, und der ist unterwegs gar kein Tänzer, und der hört auch viel von dem, ich weiß nicht, ob David Goggins kennt. Mhm. Und der ist auch so ein verrückter Mensch. Und wir haben uns voll inspirieren lassen von seiner Schiene. Er ein bisschen mehr. Nicht ein bisschen, sondern extrem. Und er meinte auch so, wenn du denkst, du hast dein Maximum erreicht, du hast es nicht annähernd. Du hast es einfach nicht annähernd erreicht. Und man merkt erst, wenn man pusht, wenn man halt wirklich am Boden ist, wenn es wirklich schwarz vor Augen ist oder kurz vorm Kotzen. so Man merkt so, da ist man am Level. Ich habe dieses Experiment mal gemacht in München. Da waren drei richtig starke Tänzerinnen und die habe ich rausgeholt. Und die haben gesagt, okay, ich möchte, dass wir noch einmal tanzen, noch einmal tanzen. Die meinten so, boah, mir ist voll schwarz vor Augen, so ich kann nicht mehr. habe ich noch gezwungen, dreimal zu tanzen. Die haben noch dreimal voll laut getanzt und dann äh, noch einmal markiert, haben es geschafft. Die andere hat danach gekotzt. Aber sie hat viermal oder dreimal mehr geschafft, als sie gedacht hatte, weil sie war schon am Boden. Also was in einem Körper steckt und was wir denken, was wir eigentlich machen könnten, ist ein großer Unterschied. Machst du so Meistertraining? Nein, mache ich nicht. Für dich? Für mich, ja, für mich, ja. aber einfach mental stark zu bleiben. Ich höre diese Motivationsreden oder mhm. die ganzen äh, Reden, wie zum Beispiel von Jack Canfield oder Tony Robbins, seitdem ich klein bin. Das mhm. ist alles in drin, seitdem ich klein bin. Ja, ich
1: habe ja. das vor zwei, drei Jahren von ihm
0: gehört. Ja, aber wie gesagt, das, das, musst du, das musst du machen, um stark zu sein im Sport. Also wenn du nicht hier stark bist... Und dann stehst du halt nicht um sechs auf und gehst laufen. dann trainierst du halt nicht zwei oder dreimal am Tag. Es geht halt nicht anders. Wenn du hier nicht stark bist, geht es nicht. Ich habe es einfach nur übernommen in Distanzen. Das war's. Genau, ich, ich strukturiere auch viele Sachen momentan um, weil auch viele Gedanken, die ich damals hatte, nicht mal meinen Gedanken oder meinen Zielen jetzt entsprechen, weil man sich als Person auch gewandelt hat. Ja. Zum Beispiel? Ähm... Momentan ist der Fall, zum Beispiel damals, damals habe ich äh, Tony Robbins und äh, Jack Canfield oder es gibt so einen Motivationssprecher, Les Brown heißt er, auch einer der krassesten, die ich kenne und die haben viel über das Glück geredet, über Passion und wie wichtig ähm, wie wichtig das ist und ich habe, wie gesagt, das Glück neu definiert für mich. Und ich habe als kleines Kind immer zugehört, boah, das und das sind wichtig und das habe ich auch gesagt. Aber ohne zu verstehen, wie wichtig das eigentlich ist, ich habe es einfach so nachgesprochen. Viele Dinge nachgesprochen, ohne darüber bewusst zu sein, was ich gerade sage, weil ich es einfach übernommen habe. Und viele Sache, Sachen habe ich übernommen über die Jahre, ohne zu verstehen, was sie eigentlich gemeint haben. Erst jetzt verstehe ich, was sie gemeint haben und wie leicht es eigentlich ist und versuche auch gewisse Habits, gewisse, gewisse Muster zu brechen in meinem Alltag. Zum Beispiel, man sagt ja, man ist ja das Ergebnis von seinen Gewohnheiten. Und dann dachte ich mir so, boah, voll, voll cheese, jeder weiß es, nichts Neues. Und dann gucke ich mir meine Gewohnheiten an, zu Hause, ich stehe so, wenn ich spät nach Hause komme, um zwölf aus, esse Schokolade zum Frühstück. Und dann denke ich mir so, hm, warte mal, ist das die, deine beste Version von dir selbst? Und ich versuche einfach zu verstehen, was sie sagen und einfach umzustrukturieren. Man hat ja auch als Kind oder als 16-Jährige eine falsche Selbstwahrnehmung von sich selbst. Man denkt, man ist das, das und das. Man ist es aber nicht. Und deswegen versuche ich gerade ähm, auch rauszufinden, was von ihren Sätzen, von ihren Tools mir helfen, weil ihre, ihre Aspekte, ihre Motivationsreden helfen nicht jeder Person, weil jeder von uns hat einen anderen Approach. Nur weil Albert Einstein oder jemand um 5 Uhr aufgestanden ist, heißt nicht, dass ich um 5 Uhr aufstehen muss, um erfolgreich zu sein. Die definieren auch Erfolg ganz, ganz anders. Wisst ihr was ich meine. Erfolg hat nichts mit finanziellen zu tun. Auch, auch Warum zum Beispiel... Kann ich meine Mama erfolgreich sein, indem sie eine gesunde Familie auf die Welt gebracht hat und uns gut erzogen hat? Warum sehen wir den Erfolg meistens in Schauspielern, die stinkreich sind? Mhm. So also all diese Sachen. Man definiert das Ganze neu nochmal. Ja, und das habe ich jetzt über die letzten Jahre gemacht. Wie gesagt, aber I'm not there. Es dauert noch. Es sind noch so viele Sachen, die voll kontrovers sind auch teilweise, wie die sagen, die man aber erst jetzt realisiert. Ja, wie ist es bei euch? Okay.
2: Also ich merke auf jeden Fall auch, dass vor allem auch durchs Tanzen immer wieder so neue Prozesse angeregt werden. Mhm. Und ähm, ich zum Beispiel gestern auch wieder eine Situation hatte bei, so, bei dieser Competition Class von Fato und Messi. Machst du da? Ja. Mhm. Und ähm, beim Vortanzen komplette Blackouts hatte und da halt auch wieder dachte, so, du bist komplett im Prozess. Also erstmal war ich natürlich mega enttäuscht und dachte so, wie kann das sein und überhaupt und dann und dann halt das Ego sofort angeht und man irgendwie denkt, ich arbeite als Tänzerin und trotzdem habe ich Blackouts und dann sehen das Leute und so weiter mhm. und als ich die Phase dann irgendwie vorbei hatte, dann halt so zu reflektieren und so zu akzeptieren, dass es halt ja, dass der Prozess immer weitergeht so mhm. und dass jetzt nichts mit dem Können an sich zu tun hat oder so und das okay, ist auch aber auch
0: den Besten passiert. Den allerbesten passiert, dass sie Blackouts haben bei Castings, bei Auditions. Es passiert einfach. Wie gesagt, man hat so eine Erwartung von sie, man, man, man hat ja diesen einen Moment in dieser Gruppe und man hat das Gefühl, es ist alles voller Scheinwerfer und die Leute schauen auf dich auf dich rauf und die, die du musst es denen beweisen, dass du gut genug bist, in deren Augen aufgenommen zu werden. But that's never the case, wenn man so von außen betrachtet. So Allein die Tatsache. Ich finde, man strahlt, also man strahlt etwas aus als Person. Um, und ich denke, viele Personen können es sehen. Zum Beispiel, wenn, wenn, kennt ihr das? Man geht in einen Raum rein und eine Person betritt einen Raum. Und ist so, boah, okay. Ich habe ganz genau gespürt, dass diese Person gerade reinkommt, weil die Präsenz einfach so stark ist. Und ich denke, jeder von uns hat es. Jeder von uns hat diese Energie, das zu machen. Und teilweise hat es nicht mit Tanzen zu tun, sondern der Selbstglaube, dass man einfach gut genug ist für gewisse Sachen. Und bei 50 Personen kann ich mir vorstellen, dass die Konkurrenz groß war. Und dass man auch, sage ich mal, unter Pressure ist einfach so die ganze Zeit. Man schaut nach links und rechts. Aber das passiert mir auch permanent. Ja. Ich bin dann auch abgefuckt. Aber ich denke mir, ja, passiert halt. Ich, ich, es passiert. Ich, ich kann mich erinnern, ähm, bei einer Choreografin sie hat mich gepickt und das war meine, meine größten Idole. Die hat mich gepickt mit ihr zu tanzen, Blackout. Sie hat das Video gemacht und mich rausgeschnitten. Und ich dachte so, boah, das hat mich so aufgeregt. Und dann habe ich aber umso härter trainiert. Aber ich musste auch, man muss auch ehrlich sagen, so ist passiert, man ist einfach, man ist einfach aufgeregt. Aber dann denke ich mir auch, wie schön ist es eigentlich, ein Hobby zu haben, wo man so aufgeregt ist. Mhm. Es zeigt doch einfach, dass wir am Leben sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist so, man fühlt sich einfach lebendig. Ja. Wie, wie traurig wäre das, man geht raus, man tanzt vor, man geht wieder zur Seite, man hat es perfekt getanzt. und ja. man, braucht diese, man braucht diese Gänsehaut, man braucht dieses Feuer, diese Aufregung. Vor allem, wenn du es jetzt spürst, doch so Hammer eigentlich. Ja. Hilft ihr
1: das, an ein Maximum zu gehen? im Unterricht oder was waren so Sachen, die dich jetzt im Training selber so weit gebracht haben?
0: Immer? Meistens waren es tatsächlich nicht tänzerische Leistungen, die mich geprägt haben, sondern eher Konversationen mit Menschen, wo ich verstanden habe, wie sie denken, wie sie über Tanz sehen oder wie sie, warum sie sich bewegen, wie sie sich bewegen gerade. Und es hat mich nochmal ähm, angeregt, mein Bewegungsmuster zu analysieren oder ähm, zum Beispiel kommt eine Schülerin in meine Class und ähm, sie killt meine Class, sie killt meine Chorea. Sie kommt aber aus dem Content-Bereich. Und, und ich dachte so, boah, voll interessant, dein Bewegungsmuster ist so eigen, so schön, so individuell. Wie machst du das? sie meine, ich habe das und das trainiert. Ähm, ich versuche einfach, da und da präsent zu sein. Ich lese das und das Buch und ich bin so und so selbstreflekt. ich dachte so, wow. So an sich, du als Person hast mich gerade fasziniert und nicht den Tanzen oder dein Tanzen spiegelt genau deine Persönlichkeit wieder. Ja. Und ich momentan schaue ich nicht auf das Movement von anderen Menschen, sondern was ist der Kern von diesem Movement? Warum bewegst du dich, wie du bewegst, wie du dich jetzt bewegst? So, was ist deine Geschichte? Und die inspiriert mich dann. Um, ich kenne voll viele Tänzer, die mich inspirieren, obwohl sie in meinen Augen nicht die stärksten Mover sind, aber krasse Künstler, einfach künstlerisch vielfältig sind und so. Und das interessiert mich momentan. Ich versuche, Movement momentan zu unterscheiden. Um, es bringt mich dann an ein Maximum, indem ich halt einfach nur um, nach Hause gehen kann und nachdenken kann, boah, weißt du was, die oder der hat einen anderen Approach, die haben eine andere Herangehensweise, um sich selbst zu pushen. Und nicht meinen physischen Aspekt, sondern einen anderen künstlerischen Aspekt vielleicht. Oder einen Aspekt, in dem sie ein Buch gelesen haben und da stand in dieser Satz und der hat sie geprägt. Und vielleicht könnte aber dieses Buch auch meine Kunst verändern, wie ich Musik höre, wie ich Menschen sehe. Und das pusht mich. Ich möchte momentan meine Fühle überall ausweiten und einfach nur schauen, wie weit ich gehen kann und nicht nur im physischen Aspekt. Weil Maximum heißt ja nicht nur Maximum dass ich mein Bein kicken kann so richtig kann sondern maximum was sind deine Kapazitäten als Künstler was sind deine Kapazitäten als Mensch die du in diesen 90 Minuten den Leuten geben kannst nicht dass ich nur so puste bin, was ich meistens <lacht> bin sondern auch was anderes genau das waren eher auch die letzten Wochen waren auch sehr interessant ich, es kamen teilweise wirklich witzigerweise Leute in meinen Umkreis die auch meine Sichtweise ein bisschen äh, verändert haben durch Gespräche und nicht durch Tanz es waren alles starke Tänzer mega starke Tänzer. Aber die Gespräche mit denen waren teilweise schöner als die Classes. Und das bringt mich auf ein neues Level, was ich mitnehmen kann oder implementieren kann in mein Training.
2: Ja, und was ich halt so interessant fand, auch an deinem Unterricht ist, dass du, ich weiß nicht wie, vielleicht kannst du uns erklären wie, es schaffst, dass man von alleine an sein Maximum gehen will.
0: Indem ich das sage.
2: <lacht> ja, schon, aber du bist ja nicht so dass du die ganze Zeit schreist, nee, nee, nee. noch mehr, noch mehr, mm -mm. noch mehr. Sondern man ist, also man will, auch schon, also du wächst so eine Lust in einem selber, dass man selber immer, immer weiter und nochmal und hier und mm -hmm. da. Und stimmt, da habe ich noch nicht drauf geachtet und so weiter. Und es gibt andere Klassen, da pusht man sich halt selber dahin. Aber hast du da eine bestimmte Erfahrung gemacht, was du sagst oder wie ich, du bist? oder
0: Ich glaube, es liegt wirklich rein an mir, weil ich kann euch sagen dass ihr voll laut gehen sollt, aber du kennt kenntest, wenn jemand sagt, und du machst nicht voll laut, es ja. geht so da rein und da wieder raus und deswegen, ist, ich, ich glaube, ihr seht einfach, dass ich schwitze ja. und ich sage euch, hey Leute, ich gehe voll laut und ich gebe euch die beste Version von mir und ich erwarte das Beste von ihr, von euch, weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann zeige ich euch, wie ich das tanze und ihr seht, ich bin aus der Puste, ihr seht, ich habe mein Maximum gegeben. Und es, ich, es ist nicht so, dass ich nur sage, ich spiegel das wieder. Das heißt, ich würde nicht voll laut gehen, aber ich würde euch anscheinend sagen, boah, geht jetzt voll laut. Ich möchte das Beste. Das wäre voll unauthentisch. Und irgendwann, es würde sich voll beißen mit meiner Argumentation. Und deswegen äh, denke ich mir, dass ich, sage ich mal, mit der Energie euch einfach zeigen möchte, dass ich voll laut gehe und dasselbe von euch erwarte. Aber dass ich auch, sobald ich in den Raum reingehe, bereit bin zu tanzen. Ich bin bereit, aus jedem das Beste rauszuketzen. Ich gehe nicht einfach rein, spiele Musik ab dann go five, six, seven, ich gehe wieder raus, sondern ich versuche allgemein, ich bereite mich auch energetisch vor, dass ich sage, okay, ich gehe da rein, ich mache das und das, das und das, das und das, und das. wir machen das und das, das und, das und das und ich versuche auf Menschen zu achten, vor allem wenn ich, mir ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute vorne eine gute Energie haben, weil die spiegelt sich auch hinten wieder, ist, was ich meine, deswegen auch reintauschen, damit ich auf Leute eingehen kann, die zum Beispiel Struggle denen helfen kann, und man merkt sofort eine andere Energie, oder Leute, ähm, zum Beispiel die er so standen man geht auf die einen, man oh hast du vielleicht eine Frage die so ja eigentlich schon und dann geht man auf sie ein und man merkt die Energie ist wichtig also ich bin einfach präsent zu 100% in dem Raum und es ist nicht so dass ich das nur sage sondern ich glaube das ist das es gibt keinen Geheimformel dafür ich glaube es ist einfach nur I'm there ja. aber danach bin ich fertig <lacht> danach bin ich fertig ja. danach bin ich auf jeden Fall fertig ja. aber lieber so also ich meine jeder sollte doch so rangehen, oder? Egal in welcher Branche man ist, egal in welchem ja. Beruf. Und ich denke mir, mein Beruf ist halt, erfordert halt nur, nur drei Stunden am Tag teilweise, aber dann lass es doch die besten drei Stunden deines Lebens sein.
1: Ja, aber energetisch die Arbeit von acht halt einfach komprimiert in die drei gepackt trotzdem, würde ich manchmal schon sagen. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil das jetzt äh, vom Energielevel nicht ein Job, den man
0: ja. so 9 to machen kann. Kann man nicht. Nicht jeder ist dafür geboren, auf jeden Fall. Aber ich denke, wiederum fällt es uns schwer, genau diese Jobs, die acht Stunden, ja. den Erd, das okay. zu machen. Also mir, ich bin Bis voll ungeduldig. dann
1: so, ähm, die zu Genau, 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 genau.
2: Und nicht Gut. Nice. Danke, Danke euch. Für deine Zeit, deine ganzen
0: Inspiration. Danke euch für diese nette Konversation.
2: So, das war es mal wieder mit einer sehr, sehr informativen Folge. Und zwar der Hashtag 09. Ich hoffe, ihr seid auch so motiviert und inspiriert wie wir. Was mich besonders überrascht hat an dieser Folge, war, dass ich vorher, ohne Nikita gut zu kennen, irgendwie doch mir ein Bild von ihm gemacht hat, wie er wahrscheinlich sein wird. So, Also so bestimmte Erwartungen die ich dann doch hatte, habe ich gemerkt. Und war total überrascht, dass doch das Unterrichten so eine große Rolle spielt in seinem, ja, in seinem Leben oder sich das auch ähm, dahin so entwickelt hat. Das fand ich super spannend und total schön, dieser Leidenschaft, der danach geht, zuzuhören. Und ja. du?
1: Auch, auch auf jeden Fall. Und ähm, es hat mich auch sehr überrascht, dass er immer schon auch Leistungssport gemacht hat. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte auf jeden Fall schwören können, dass er sein Leben lang nur getanzt hat. Ähm, fand ich auf jeden Fall hochinteressant. Ja, ansonsten in zwei Wochen geht es weiter mit einer neuen Folge nur mit uns beiden. Mhm. <lacht> Juhu! Ja, wir freuen <lacht> uns schon. <lacht> Und ähm, wir wünschen euch einen schönen Start in die we besinnliche Weihnachtszeit. Genießt jeden Tag. Bleibt am Training dran, genau. wenn es
2: hart ist. Gerade genau. jetzt wird's hart. Ja. Nicht ganz nur genau Corona-Lockdown, sondern auch ungemütlich, grau, dunkel Kalt. draußen. Ja. Wir sprechen auf jeden Fall aus Erfahrung. <lacht> Heute erst drüber gesprochen. Ja. Vielleicht machen wir mal eine Folge zu Motivation und dranbleiben.
1: Ja. Auf jeden Fall Mindset und mentales Training,
0: richtig, was auch richtig. ein Teil
1: vom Training ist. Und ansonsten freuen wir uns immer sehr über ganz viele wundervolle Nachrichten, die wir auch von euch bekommen. Wenn ihr nach wie vor Fragen habt, sagt uns gerne Bescheid. Schreibt uns auf Social Media,
2: folgt uns gerne und lasst ein Like da mhm. auf Instagram oder Facebook. Und genau, sagt auch gerne weiter, wenn euch die Folge irgendwas gebracht hat. Oder ja. wenn euch jemand in den Kopf kommt, äh, den das irgendwie weiterbringen könnte, tänzerisch oder auch persönlich immer schön. Spread the word. Yes. Teilen, Split teilen.
1: <lacht> <lacht> Super. Dann habt einen ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.